0: Мне кажется, все великие кадры в кинематографии сняты спонтанно. Нет? Нет. Нет? Нет? Готовятся, да?
1: Конечно.
0: А мне бы хотелось думать, что спонтанно. <звук> Бизнес, оборот, клиенты, стратегия. Большие дяди с большими бизнесами решают большие дела. Что вы него можете предложить? А у нас цена фиксирована. Я пока на эту ситуацию
1: не услышал ничего уникального. Это никому не, не интересно. Вас должны ненавидеть Кто? Какое обозначение? Тигр. Либо я, либо они. Михаил Холмаков. Сооснователь
2: компании ДНК-бизнеса. Совладелец онлайн-школы Академия системного бизнеса ДНК. Вице-президент клуба 500 по образованию.
0: ДНК-бизнеса. Более 400 проектов. 134 компании в
2: операционном управлении. Более 200 сотрудников. Годовой оборот более 2,5 миллионов долларов.
0: Необычная передача «Биг Money. Сегодня не я задаю вопросы, а Михаил рассказывает о своем статусе, рассказывает о своей компании. Короткая история. Мы встретились в аэропорту в Баку. Баку. Михаил подошел ко мне, сказал, смотрю передачу, отлично,
1: здорово, зафиксируйте,
0: буду в Big Money через два года.
1: Там было, если вы точно, я, я, для меня это событие важное, я это помню детали, то есть я подошел сфотографироваться, у меня не было цели сказать, то, что я буду в Big Money. то есть вообще я даже близко такого не ставил. Я сфоткаться подошел и говорю, надо было что-то ляпнуть, знаете, бывает такое, ты подходишь к известному человеку, думаете, сейчас что-нибудь ляпну, я говорю, я снимусь у вас в Big Money. Я ожидал от вас ответ, типа, ну, снимайся, ну, типа, давай, и пока. А вы сказали, когда? У меня в голове анализ включается. Сколько времени мне понадобится, чтобы сделать что-то достойное для того, чтобы подписчикам Big Money было это интересно? Потому что с тем, то, что у меня было на тот момент, я понимал, что это никому не интересно. Я такой, ну, два года. И вы зафиксировали. И вот это для меня стало отправной точкой, точкой отчета. Потом Клуб 500 в Дубай. Да, потом мы встретились. Вопрос через, через полтора года в клубе 500 в Дубае. И я задал вопрос. Ваш вопрос на семинаре. Здесь у меня на телефоне фотография с вами. Она сделана 12 октября 2018 года. Я сказал, что однажды я снимусь у вас на канале в Big Money. и вы сказали мне два слова. Первое слово: когда. Я сказал: через два года. Второе слово стали зафиксировали.
0: Ну, во-первых, подтверждаю, что жду вас в Big Money, когда вы будете готовы.
1: Да. Зафиксировали. Когда прошло ровно два года, я написал, что я готов. И вот мы И, и вот мы тут. Все. Бизнес, оборот, клиенты, стратегия. Mm-hmm. Занимаемся мы операционным управлением другими бизнесами. То есть мы выбрали для себя очень такую сложную нишу. Мы приходим в компанию и внедряем там бизнес-процессы. Мы забираем на себя полностью контроль всеми топами. Найм топов, внедрение CRM-систем, создание регламентов, создание системы найма. И сейчас у нас в управлении 134 компании от единовременно находятся. Это разные компании, то есть я буду могу показывать примеры. Например, там есть компания, которая занимается оптом спорттоваров, там 2РД оборот. Есть маленькие компании, которые занимаются, например, там булочные, там у них там сети из булочных, там, ну небольшой оборот, типа 5-10 миллионов в месяц. То есть это абсолютно разный уровень. В компании у нас работает сейчас больше 200 человек, и они все удаленно. То есть абсолютно вся компания у нас построена на удаленке. Практически никого мы вживую не видели. У нас максимум пять человек находится в Москве, и все они распределены по СНГ. То есть это не только Россия, это есть Украина, Молдавия, Казахстан. Вот, допустим, у меня директор по маркетингу живет в Казахстане. То есть очень такая широкая география находится. Оборот за последний месяц 23 миллиона, но мы очень быстро растем. То есть взять январь а у нас было 10. Какая мотивация у бизнесмена
0: отдавать часть своих полномочий и платить за это? Вы делаете процесс лучше?
1: Сильно лучше. То есть, как показывает практика, подавляющее большинство собственных... То есть, если так спуститься на уровень малого-среднего бизнеса, где люди каким-то образом развивают свою растущую компанию, у них есть огромное количество дырок в компетенциях. Ну, то есть, они диктуют свои задачи в WhatsApp. Но это вообще нормальное явление. Ты типа, едешь в машине, в WhatsApp записываешь голосовую задачу, типа, так, Вась, сделай мне к вечеру вот эту задачу. Потом ты забываешь про эту задачу, Вася про эту задачу забывает и так далее. То есть они не используют технологии. Ну, то есть там Bittrex, планерки, система контроля поручений, CRM-системы. Но подавляющее большинство из них просто, ну, они не используют их, потому что им лень. Вот у них такая ключевая боль. Вот если взять вот целевую аудиторию, я ее очень хорошо понимаю, потому что через нас, если сейчас у нас 134 проекта, од- сейчас одновременно в управлении, прошло через нас 500 проектов. И это вот малый и средний бизнес, с которыми мы работаем индивидуально. Остальные где? Кому-то
0: перестала быть лень после вашего чека? Да. Они включились и начали да. все-таки выполнять работу самостоятельно? Кто-то сейчас
1: остался, кто-то, кто-то отлетел. То есть если говорить, мы 4 года назад начали заниматься этой историей, и изначально у нас был довольно на ну, слабый уровень. Ну, то есть уровень рос, и количество клиентов росло. Серым 1 с Не. Какая? У нас? Да. В Тикс. Битрикс.
0: Mm-hmm. То есть вы приходите с Битриксом, синхронизируете его с внутренней системой управленческой, подстраиваете его под архитектуру, и после этого в рамках этой системы контролируете
1: задачи. А в зависимости от клиента. То есть если у клиента интернет-магазин, ему нужен, не нужен Битрикс, ему нужен ритейл CRM. Mm-hmm. То есть CRM это такая штука гибкая. Если говорить малый-средний бизнес, кому-то вообще ама подойдет. То есть кому-то нужно просто заявки принимать, просто чтобы они не терялись. Амос, CRM, Envis, CRM, Metrics и так далее. Есть сложные, допустим, системы типа Oracle. Это уже ближе к ERP-системам. Тогда нужно типа сложные внедрение такие ердовые компании. Все под запрос клиента. Да. Ну, то есть вы интегратор. Одно из направлений. Да.
0: Я ваш клиент. Угу. Я диктую голосовые сообщения. Очень да. часто происходит такое, что я о них забываю. Я да. потом все вспоминаю, но в какой-то момент, наверное теряется качество из-за того, что я не успеваю из-за количества задач. Что вы мне можете предложить, например, моей компании и мне лично? Это мы сейчас, проект образовательный, фактически вы сейчас хантите для себя клиентов. Прямо вот в этот момент. Что вы можете предложить то, что вы сделаете легче, дешевле и
1: быстрее, чем сделал бы я сам in-house? Смотрите, ваша, ну как у многих предпринимателей проблема, то, что нет промежуточного звена между собственником и топ-менеджером. То есть есть собственник, есть его сотрудники, а в промежутке нет никого. И он сам должен осуществлять коммуникацию. Мы становимся этим самым промежутком. То есть все задачи, которые вы ставите своим сотрудникам, вы ставите через нас. То есть вы отдаете задачу. А какую ценность вы добавляете?
0: Так Я намеренно шел как раз у себя, выстраивая управленческую структуру, чтобы уменьшить количество управленческих уровней. Потому что точно уверен, что любой управленческий уровень – это потеря качества. Вот мы
1: как раз таки гарантируем залог качества. Мы четко формулируем каждую задачу, пока она будет на 100% понятна исполнителю. Мы эту задачу правильно записываем, доносим до него. всю задачу, Все, что нужно для задачи, для реализации, мы к этой задаче прикрепляем, чтобы вообще ни один элемент для задачи не был потерян. И все это дело фиксируем в битриксе. Мы внедряем планерки. То есть наша задача, допустим, я сейчас нахожусь в системе операционного управления. Вообще вот многие говорят про выход из операционки. Я про выход из операционки не верю. То есть я считаю, что это миф, магия вообще такого не бывает. Ну,
0: один бизнесмен вышел как-то из операционки, его больше никто никогда не видел. Ну, вот, типа, есть того, такая да. история. То есть вы наоборот возвращаете руководителя в операционку, просто правильно ее организуете, добавляя своим уровнем качество и разгоняйте правильный управленческий сигнал.
1: Мы делим операционку на два типа. Есть тип отвратительной операционки, которая забирает огромное количество нервов. Это операционка, связанная с производством продукции. То есть, когда ему звонят клиенты, когда ему нужно там решать какие-то вопросы на производстве и так далее. То есть, то, что ему нужно для того, чтобы ну, осуществлять текущую деятельность. А есть операционка развития. Вот, например, вы сейчас выходите в Америку. Для вас это операционка развития. Никто, кроме вас, эти задачи не решит, потому что вы визионер, вы понимаете, как там нужно развиваться. То есть, это ва- уровень ваших связей, уровень ваших договоренностей. И это тоже операционка. Есть, конечно, чудо, такие люди, директоры по развитию, которые все делают за вас, но это чудо. То есть тогда я...
0: он все сделает не у меня, а о себе. Да, это очевидно. Но тогда это же справедливое для вас. Вы зачем организуете чужие бизнесы? Почему не организовать свой? Вот Это
1: смысл нашего бизнеса. То есть изначально у нас был интернет-магазин. И довольно крупный интернет-магазин мы продавали мелкобутовую технику. Мы на нем и научились, отстроили очень много процессов. То есть, ну, об, ну, относительно крупный, то есть 200 миллионов выручки в год. Но это Выше, чем многие интернет-магазины, но тем не менее мы отстроили процесс. У нас там был отдел продаж, CRM-система, свой склад, отдел закупок. То есть мы с этим разобрались и увидели гигантскую дырку в целом в нише. То, что никто это делать не умеет. И мы увидели такой голубой океан. Но особенность в чем? То, что все консалтеры, они обучают. Типа, они приходят, ну и с рисуют, что ты должен делать. Типа, вот есть треугольник, вот есть квадрат, вот есть кружок. Типа, занимайся своим делом. Но когда ты ему говоришь, типа, ну ты окей, засучи рукава, внедри мне. Вот я не могу, мне не получается, сделай мне за меня. Вот мы начали засучивать рукава и начали делать за него. Начали нанимать руководителей, писать регламенты и так далее. То есть сделали такую экосистему, которая позволяет внедрить все эти инструменты.
0: А как проходит оплата? То есть вы что-то сделали, предположим, что нет. это полезно для бизнеса, и сколько вы берете? Вы берете с оборота, это определенный процесс, это нет, мы позиционируем, фиксированный это, взнос?
1: Это фиксированный взнос. То есть мы себя как позиционируем? Мы топ-менеджер. Мы... Вы нанимаете нашу компанию, которая просто становится топом вашей команде. Один из топов — это вы. Один из топов — это мы. Который пришел со своим программным обеспечением. С чужим. У нас своего нет. Ну, типа, это может быть битрикс. Мы, мы можем работать в вашем программном обеспечении. Может быть, у вас есть То какая-то... То
0: чтобы вас нанять или интегрировать внутреннюю внутривопроводительную структуру, не обязательно брать ваши или чужие... Вообще нет. У нас... Вот. ERP или crm системы.
1: Мы вообще не привязываемся к теме CRM-системы. То есть есть компания, которым CRM-система нафиг не нужна. Вот, допустим, есть девочка, у нее инстаграм, она занимается продажей каких-то курсов, зарабатывает, на этом 5 миллионов. Ну, допустим, таких очень много. Очень у много. вас есть такие клиенты? Конечно, Например,
0: да. приведите пример, кто это. По Инстаграму именно? Ну, например.
1: Но есть девочки, которые через Инстаграм продают э, украшения, Сваровские. У них в Чехии свое производство, и они довольно-таки крупно развиваются. И они через Инстаграм, через холодный поиск, просто в директ другим людям пишут, ну, конечным ну, покупателям, продают через Wildberries и через Инсту. Им не нужна как таковая CRM-система. У них клиентов ну, раз-два и вообще. А вы что им, какую ценность даете? Мы внедряем систему управления, мы внедряем регламенты, систему найма. То есть у них все сотрудники на удаленке. А им нужно их контролировать. Они тратят на это огромное количество времени. То есть, ну, есть операционные процессы, им задают кучу вопросов. Сотрудники косячат, одни и те же вопросы, нет это дело контроля качества. Есть менеджеры по переписке, которые переписываются абы как. То есть, они, допустим, заинтересованы, чтобы менеджер по переписке в день делал хотя бы 20 обращений. Ну, чтобы находил 20 потенциальных клиентов и писал, «Здравствуйте, мы существуем, закажите у нас украшения». А потом они, ну, не, они это не контролируют. То есть, они не понимают, как проконтролировать эти моменты. А вы им, да, мы им даете даем. контроль? Да, конечно.
0: Сколько стоит для, например, этих девушек ваше решение? А у нас цена фиксирована. Кто бы это
1: ни был. Угу. Нет оборота? Нет оборота. Нет прибыли? Нет прибыли. Вы платите как за аренду. Вот вы берете автомобиль в аренду, вам нравится автомобиль, вы ездите. Не нравится автомобиль, вы перестаете ездить. У нас именно такая модель, то что вы приходите, платите, у нас сейчас чек 150 тысяч рублей в месяц. По сути, это зарплата топ-менеджера. Мы каждый месяц делаем какой-то результат, к концу месяца вы смотрите. 150 тысяч зарплата топ-менеджера? Ну, хорошего. Ну, по Москве это средний топ-менеджер, но у нас есть топы, которые… Очень средние, сокрайные. У нас есть топы, которые получают, конечно, сильно больше в нашей компании. То есть у нас есть топы, которые по 500 получают в нашей компании.
2: Привет. Всем привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно. До
0: встречи в Big Money Университете. Секреты
1: продаж. Вы
0: mm-hmm. продаете не уникальную услугу. Нет. Как продаете?
1: У нас есть этапы воронки, то есть mm-hmm. изначально Надо начать с чего-то самого-самого простого, то есть ты вот, я вот сейчас показал сложную, очень-очень сложную систему невозможно человеку засунуть в голову, вот мы сейчас тебе всю эту сложность дадим, ну просто невозможно, человек скажет, идите, мне не хочется, и мы взяли один маленький элементик, один маленький, вокруг которого мы раскручиваем все, мы проанализировали всю целевую аудиторию, каким словом они называют систему у себя, мы сделали огромный опрос, где-то протестировали, где-то потратили несколько миллионов рублей просто на тестирование этого слова. Есть слово ⁇ регламенты ⁇ Вот они называют это словом регламенты ⁇ Хотя регламент ⁇ это просто один из десятков элементов. Но им это важно. И мы продаем внедрение регламентов. И людей приглашаю на наш прямой эфир по внедрению регламентов. Люди, которые смотрят, хотят понять, как, собственно,
0: осуществляется продажа не уникального продукта. Но если здесь... у тебя iPhone, легко продать iPhone. Сейчас Потому очереди что... по да. всему миру. Приходите, специально да. затянули э, выход анонсировали его в определенный день, и стоит очередь. Да. Я просто сегодня немножко о личном. 12 Да, мне сегодня покупали в Лондоне айфоны. Для этого София отстояла в очереди в 7 утра и наконец-то сообщила мне, все, iPhone наш, то есть это воспринимается как награда. Это уникальный продукт, второго айфона нет. Да. Вы продаете не,
1: не уникальный продукт. Секреты продаж, трафик. регламенты. Большой, большой трафик. Мы тратим а, ежемесячно сейчас 3,5-4 миллиона рублей на рекламу. Мы запускаем большой-большой трафик в Инстаграме. Кто ваш подрядчик? Своя команда. То есть у нас есть команда. Ваши таргетологи? Таргетологи, контент-менеджеры. Креатив
0: сейчас не рулит, рулит таргетинг? Свои креативщики в штате.
1: Свои креативщики ну, в штате. Но стало дороже. Почему вы
0: аутсорс спокойно продаете, но тем не менее не берете на аутсорс? Брали
1: брали многократно. Таргетологов. Мы переписли... То есть это отменяет то, мы что нужно перетис... брать вас? Мы протестировали мусорство. 8 команд таргетологов и история в том, то есть если мы говорим про, у нас есть онлайн школа, то есть я объясню механику, мы запускаем трафик на прямой эфир, это вебинар. Люди смотрят вебинар, после этого они оставляют заявку на продукт, который стоит 30 тысяч рублей или 70 тысяч рублей. Какая
0: конверсия после вебинара
1: примерно? 10%. То есть 10% из всех, кто заходит на вебинар, оставляет. Бесплатный заявку. Бесплатный
0: перевод даете? Нет. Сразу должны быть. Сразу платить. должны Это платить. подтверждение? Да.
1: Конечно, да, в этом смысла нет. И менеджеры по телефону, у нас нас в отделе продаж 40 человек работает, менеджеры по телефону звонят и узнают, классифицируют клиента А-класса. А-класс это тот, у кого есть деньги. Если у него есть деньги, от, от миллиона рублей прибыль хотя бы у него в месяц, он переводится на вип-менеджера. Мы ему объясняем то, что этот продукт не для тебя. То есть это обучение, но ты устанешь учиться, тебе нужно, чтобы тебе внедряли. И вип-менеджер делает презентацию, каждый день мы проводим 3-4-5-6 кайфов. У меня сейчас такая ситуация в отделе продаж, мы не справляемся. Лидов очень много, мы не вывозим. То есть это такая, с одной стороны, это хорошо. Сместе
0: стоимость лида,
1: если не успеваете. Зачем вам столько? Зачем столько тратить? А, фишка в том, что, вот, вот это, знаете, это как самолет. Он летит. Если ты избавляешься скорость, ты потом разгоняться до этой скорости будешь очень долго. То есть тебе очень важно сохранять эту скорость. И ты смотришь и плачешь. То, то есть что. система продаж онлайн? Да. Стоимость лида? Лида, и, итоговый лид сейчас вебинара нам стоит в районе 13 тысяч рублей. Одна заявка. Панель продвижения Instagram? Instagram, Facebook. Не YouTube? И YouTube. Мы на YouTube
0: тратим сейчас не больше 500 тысяч рублей в месяц. Все-таки что дает максимальный трафик? Инстаграм. Да. Инстаграм, да. То есть совет, сформулированный транспарантом, выглядит следующим образом. Подбирайте внутреннюю команду
1: маркетологов и таргетологов. Да площадка основная инстаграм и внедряйте сквозную аналитику если вы собираетесь тратить много денег на трафик очень важно то сквозная аналитика мы к этому шли полгода откуда кто пришел С с какой стоимость какой и чек с какого конкретно объявления рекламного то есть на что конкретно кликнул и тема в том то что в онлайн образовании вот все люди которых онлайн школа они сталкиваются одной и той же проблемой к сожалению у нас нет выбора мы сидим все на гид-курсе гид-курс монополист и они давным-давно перестали развиваться То есть, если гид-курс каким-то образом сейчас меня услышит, и я смогу до него достучаться, до собственника гид-курса, это было бы чудо. Почему? Потому что гид-курс положил на себя почти все курсы, ну, там, 95% курсов, которые сейчас продаются в СНГ, они находятся на гид-курсе. Вы знаете,
0: сейчас объединились несколько онлайн-платформ против Apple и заявили это вот событие вчерашнего дня yeah. заявили о том что Apple сейчас превратился в то против, против чего он топил в начале своей деятельности превратился в монополиста и снимать там около 30 процентов с оборота с этим невозможно а работать Несколько онлайн-платформ обязательно да? тут дадим. И вот сейчас это
2: да, повестка интересно. дня
0: сегодняшнего, вот, сегодняшнего, вчерашнего дня. Не да? И посмотрим, кстати, чем это закончится. Потому что мы очень часто обижаемся на тех, кто мгновенно... То есть мечта любого бизнеса – это монополия. Как только бизнес становится монополией, кому тут же возникает набор
1: претензий, потому что он не дает развиваться остальным. Вот у у них монополия. Только мы платим им абонентку больше 100 тысяч рублей в месяц. Это абонентская плата. И у них таких, как мы, тысячи которые платят им абонентку это огромная-огромная выручка но они перестали делать улучшения для пользователей у них ключевой у них нет api они не передают вы не можете проследить данные цифровой след пользователя с какого конкретного объявления он пришел и те приходится изворачиваться невероятно чтобы собирать эти данные и мы написали свой код свой софт для того чтобы собирать эти данные мы единственные кого я знаю кто смог Сделать аналитику реальную маркетинга с онлайн-школы. То есть для эффективных продаж нужна эффективная аналитика? процентов нужна эффективная аналитика.
0: Так, вы получили, к вам кто-то пришел дальше. Процесс обработки, заказа, задачи, личная встреча, холодный-горячий звонок. Есть, Кто это делает? У нас приходит. Когда
1: вы включаетесь? Да. С какими Я? клиентами? Никогда. Со многим я поддерживаю общение-связь, но это вот, то, моя цель была на 2020 год полностью выйти из процесса оказания услуги. Я создал методологию, где мы на каждый бизнес-процесс прописали регламент. Допустим, отдел закупки, отдел снабжения для всех ниш. Это огромная внутрянка. Но сейчас я из этого всего вышел, это делают мои аналитики. И вы я... вышли из операционки. Из операционки продуктовой, да, из операционки развития нет. Каждый день у меня 6-7 встреч, я начинаю в 10.30, заканчиваю в 18.30. То есть я в хардкоре нахожусь ежедневно и никогда не останавливаюсь. То есть, и это задача развития, масштабирования бизнеса. Иначе оно, оно не будет расти. А например, если я к вам обращусь
0: за консультацией, как построить эффективно продажи на какой-то платформе, вы уже сможете меня проконсультировать? Лично Потому Ваша компания. Исходя из вашей компетенции, что вы теперь написали
1: некий свой софт, который доводит вас до э, цифрового следа
0: вашего пользователя.
1: Ну, Вообще, для меня было бы очень интересным опытом, если бы мы могли на какое-то отдельное направление вашего бизнеса, и вы могли бы нас протестировать, поработать. Потому что это вообще не проблема. У нас есть мощные аналитики, которые могут зайти в проект, я сам могу его прокурировать, и мы можем сделать какой-то чекпоинт, то есть замерить статистики отдела или направления, и, допустим, посмотреть на эти статистики через полгода, потому что будет точка сравнения, чтобы вы могли пощупать реальность того, что мы предлагаем. А если мы
0: вырастем не благодаря вам, а вы присвоите себе наши достижения? А
1: мы это будем видеть, каким образом? Но как может быть вырасти не, не благодаря нам, рынок, допустим, вырос? Ну, допустим, декабрь, елки. А падают. если он упал, а мы выросли? В том числе. Не благодаря вам, а благодаря новому бренду. Мы будем видеть это на метриках. То есть мы цепляем те метрики, которые нам интересны. Например, у вас есть действующий отдел продаж, у них есть текущее количество звонков, исходящих, которые они совершают текущая конверсия, текущее количество нарушений, которые они составляют. Мы видим влияние на эти метрики. Ну, то есть, это такая история, это не панацея. Очень много внешних факторов. Естественно, может сейчас свалиться у нас пандемия, да, и все. И мы снова сели, фу фу конечно.
0: Просто как э, очень часто работают э, маркетинговые команды, которые разрабатывают некий креатив. Если все хорошо, то они говорят, отлично, сработал наш коллектив, да. если все плохо, они говорят, это вы плохо дистрибутировали. Или вы плохо продаете. Или вы хорошо продаете, но не no. туда, или не тем, да, или да, да, не да. так, или нет конверсии, нет дополнительных заказов, или нет трейдмаркетинга, или нет ухода с полки. Миллион причин, почему нет, и только одна причина, почему да, и она крайне редко происходит. Я в данном случае на стороне людей, которые смотрят, я да. ваш клиент. То есть вы гарантируете, что с вашим приходом любая
1: метрика любого отдела улучшится? Нет. Не гарантирует Нет. Не любого отдела? И не любая метрика. Потому что есть вещи, на которые мы не влияем. То есть мы не влияем, вот, допустим, представьте, вот я сейчас показал такую историю, то есть нужно топов контролировать. Мы приходим на отдел, и топ встает в позу и говорит, либо я, либо они. Ну, типа, я не буду этого делать. Исключено. Ну, условно, но... Мы, мы Нет, же... условно... А, ну, я не про вашу компанию, я вообще в целом... А не есть... важно, если вас наняли, платят вам деньги, то топ не может сказать, либо я, либо они. Ну, было многократно, когда он говорил не так... А какие вообще это были… М- м- медленная забастовка, идет, медленная война. Я когда бы назвал это саботажем.
0: С- это саботаж, а, да. Попытка, вернее, саботажа. Если есть нормальный лидер в компании, то он немедленно ее пресечет. Немедленно, потому что часто бывает, что он, плане, бывает, что он, он нормальный
1: лидер, ненормальный лидер. У нас, допустим, бывает, так, была такая история. Мы пришли к клиенту, который там занимается производством пиццы. У него есть бухгалтер. Соответственно, они все задачи ведут в Excel. Мы говорим, Excel не работает. Поехали в Битрикс. Начали в Bittrex, а бухгалтер у него, по сути, как правая рука, что ли. Знаете, типа, там все держит. И через месяц он нам говорит, мы отказываемся от работы с вами, потому что... Он бу... лидер. А он типа лидер. Нет,
0: он лидер говорит вам, я отказываюсь, потому что мой бухгалтер не хочет переезжать но из Excel.
1: Я бы не назвал лидером его, но он владелец компании. Владелец То компании есть. отказался, потому что бухгалтер да. захотел переезжать из Excel в Битрис. Да, потому что это для нее был
0: новый, новый вызов. Нужно запомнить и не, не, не пойти туда есть пиццу, потому что возможные варианты с этой <с пиццей. Самые, там, не знаю знаковые, комичные, смешные, поучительные случаи при расставаниях с вами. Вот. При расставании? Мы, мы не хотим с вами работать, потому
1: что а, у нас, наш бухгалтер не переезжает. У нас вот, за все время, цела. за все время проектов у нас был один возврат. Это, это наш показатель, на котором метрика, на которую мы ориентируемся. Когда, вот, допустим, клиент нам заплатил деньги, у нас есть возможность, если, если что-то не нравится, ты, допустим, какой-то период поработал, и ты видишь, не твоя тема. Вот один возврат за все время у нас был. То есть, а мы сделали там больше 400 проектов. Это для нас ключевая метрика. То же самое у нас 1,9% это… Возврат был.
0: финансовый на счет.
1: Да. То есть вам заплатили и говорят, вы не выполнили задачу, вы должны мы, Буквально это на старте происходит. Типа, ой, я вижу, типа вообще не моя тема, давайте это заканчивать. У нас вот за все время был один. Это для нас вот очень показательная метрика. Ключевая для нас метрика – это процент продления. То есть проходит два месяца работы с клиентом. И клиент понимает, что за два месяца сделан вот такой объем задач. Мы ему предоставляем полностью разлинейку. Вот так-то изменились метрики, вот такие-то регламенты мы написали, вот такие-то сотрудники делают такие-то задачи. И он понимает, что с нами лучше, чем без нас, и принимает решение продлеваться. У нас процент продления 92% сейчас. То есть 92% людей, которые… Идут с вами дальше. Идут с нами дальше. Но 134 клиента вы сказали, того было 500, не совпадая сейчас. с вашими цифрами. Раньше было уже. Раньше было 50-60. Отказов? Да. То есть не сейчас не не вы
0: так вывели продление ключевые слова
1: про регламенты, что с вами не прощаются. Не ключевые слова, само качество продукта. Внимание, которое оказывает координатор для клиентов качество работы самих аналитиков, скорость внедрения Рост их бизнеса. Рост их бизнеса. То есть мы начали, мы улучшаемся, мы взяли сложную амбициозную задачу, мы четко понимаем, что если нет результата, клиент не продлевается. Если результат есть, Лучшая стратегия
0: – довольный клиент. Да, да, да. Извините, и... что не смог усложнить фразу. И у нас получается… Но все простые фразы о успехе, они в маркетинговом, я имею в виду. и коммерческом они очень простые.
1: И вот половина клиентов именно по vip программе к нам приходит по сарафанке. Академии системного бизнеса, но онлайн-школы, мы покупаем трафик массово, а туда, в вот этот вид программу туда приходит половина по сарафанке, потому что у нас есть партнерская программа. Если тебе настолько, настолько кайфово, что тебе нравится, приводишь друга месяц бесплатно. Двух друзей. Рефералка сейчас умерет во всем. Двух друзей, два месяца Я это чувствую, особенно
0: в онлайн-банкинге.
1: В случае у вас, когда вы что-то
0: продавали, и вам понравилась стратегия, возможно, вашего контрагента, либо кто-то торговался э, так круто, что получил услугу за 70-процентную скидку, Есть что-то живое в бизнесе, чтобы мы чуть-чуть взбодрили плавное течение этой передачи о цифрах? Что-нибудь
1: такое, когда мы пошли на встречу...
0: это стратегия, чем-то вас удивили. Давайте прямо сейчас. Я я расскажу
1: прямо сейчас, то, что сейчас у нас есть. Есть, Если нам могут дать ту пользу, чтобы мы сделали взаимный обмен, вот сейчас у нас есть, допустим, потенциальный клиент, у которого система онлайн-образования, которая мне интересна, у него порядка 10 онлайн-школ, и ни в одной из этих школ не выступает он сам. То есть он смог наладить производство контента и методологии за счет методолога, чтобы искать эксперта, раздлинивать этот по курсам, делать качественную запись и продавать этот контент. Вот это моя цель на ближайшие полгода. Я хочу выпустить 8 продуктов без меня, с нашими экспертами, которые есть у нас в ДНК. Это огромный пласт работы методологической. И вот мы с ним будем сейчас вот не интересен в опыт. Ему интересна наша история, связанная с отделом продаж, с аналитикой. И мы сейчас вот, вот это вот, наверное... А спикером он своим платит? Конечно. Этот человек. Конечно, да. То есть он им платит именно как спикером. Процент? Он, он нет. с ними заходит в партнерскую? Нет, именно. Это, не это нет. фиксированная за история за запись курса. Да. Потом он нашел, как его капитализировать больше, чем... Да, и подписывается, получается, договор о, о том, что это ему принадлежат собственные права. В момент записи. Чтобы что? потом не было претензий по Никаких, интеллектуальной да, да, собственности не, да. курса. И, и то, что сам спикер не имеет права распространять этот курс. Только в этой школе? Только в этой школе. Когда
0: вы приходите в какую-то компанию, есть же угроза, риск, да. что те люди, которые наложат процессы, их просто купит работодатель новый.
1: Наших сотрудников? Ваших сотрудников? У нас, понравится? Да, и да, отличный купят. вопрос. У нас часто такое происходит. Вообще, я, я объясню модель, каким образом... Потому что
0: консалтеры очень часто же переходят в основной бизнес, переходят на другую да, сторону да, да. баррикады. Это очень распространенная вещь. Как вы удерживаете людей? У
1: нас есть такая позиция, называется координатор. Сейчас, mm-hmm. я, я сейчас объясню вообще в целом модель. и чтобы у вас может, Я могу показать, в принципе, с ноутбука. Визуально, как это выглядит, вы все поймете именно схему, что мы делаем, и тогда все станет на свои места. Ну, у нас есть возможность демонстрации экрана, мы запишем экран, и зрители смогут увидеть именно по шагу. Выведем сюда, да. да. И, предполагаем, что тут уже да. есть ваша диаграмма. И что? Давайте объясню. В общем, мы делаем изначально некую страцессию, дорожную карту. Это набор действий, которые нужно собственнику бизнеса реализовать в его компании. Это много-много-много задач, которые он у-гу. должен сделать. И после мы к нему прикрепляем нашего сотрудника, мы называем его координатор. И он становится его удаленным ассистентом. Ну, то есть это девочка на удаленке, которая работает с ним, решая для него все его бизнес-задачи. Мы создали некую такую академию координаторов. У нас в штате 90 таких координаторов. и они Это, решают... это референт. А? Фактически это референт. Ну, можно и так сказать. Ну, для нас помощник. это помощник. Аутстаффинг. Да, это помощник высшего уровня. Если помощник низшего уровня, он решает задачи типа принеси и подай. Помощник угу. высшего уровня, он может решить задачу проконтролируй. Поставь задачу, напиши регламент, создай систему найма найми человека, то есть они решают задачи, которые решают HR и операционные управляющие, куда более сложные задачи и тогда они привыкают к этому координатору, уже не могут жить без него и проработать с нами долго. Вы
0: гарантируете работодателю, то есть мне, что этот аутстаффинг будет со мной все время, что он никуда не уйдет, не уволится, не перейдет? Если вы захотите, да. А вопрос конфиденциальности? Индей. С вашей стороны подписывается НДА? Да, NDA. конечно, конечно. Были случаи нарушения НДА?
1: Нет.
0: А кто ваш лучший клиент? Ну типа портрет клиента самого нет вообще кто ваш лучший клиент Ок. не портрет а в реале кто он Ну примеры клиентов
1: которые сделали результат например
0: благодаря вам потому ну, например, что да. наверное смотрите любой консалтинговый бизнес он имеет неочевидное преимущество и соответственно его собственником этого консалтингового бизнеса или его амбассадором нужно быть максимально активными поэтому они очень часто приходят в любую форму проявления и рассказывать о том, что без них практически нельзя, либо с их появлением бизнес увеличился в объемах, там увеличилась прибыль, увеличилось количество клиентов, это нужно проверять, при всем уважении, но это нужно внимательно проверить, причем проверить, поскольку аудитория, которая смотрит думает, что каждый день занимается реальным бизнесом, то очень важно разобраться до молекул, что реально вы даете. Я пока на эту секунду не услышал ничего уникального. У вас есть некая созданная не вами система. Вы даете большую ценность, как вы утверждаете, чем инхаусные услуги, потому что они очень часто, внутренние сервисы компании, не считают тебя за клиента. То есть они, в принципе, уже работают внутри, получают зарплату, поэтому клиент, не клиент для них не важно. Безусловно, любой аутсорс, более внимателен к любому запросу со стороны клиента, потому что нет клиента, нет денег. А внутренние сервисы компании все равно по факту гарантированно уже получают деньги. Да. В этом, безусловно, наверное, есть преимущество. Но ничего другого я пока не услышал. Возможно, я да. пока не вижу цифр. Поэтому тут задаю надо, вопрос, кто надо ваш пос... лучший клиент. Тут надо
1: посмотреть на цифры, однозначно цифры наших клиентов. Например, кто ваш лучший клиент? компания РСК, генеральный директор Олег Тамилин они выросли на 50% за год с нами. То есть они выросли с 200 до 300 миллионов оборотов. За счет того, что мы им построили удаленный колл-центр, автоматизировали битрикс и наладили продажи. Еще ну, это компания, которая занимается монтажом кровли. Это один из лидеров рынка Москвы по количеству работ, связанных с монтажом кровли. Это реальный бизнес, это, как правило, все реальный сектор. Одна из супер тем, которые мы сделали. Что было в монтаже колл-центра, например, что вы? Синхронизировали АТС, мы там, выводили звонки. Мы вывели вы, все на удаленку. У него, был, у него были менеджеры в офисе сидели. Мы все перевели на удаленку. То есть вы автоматизировали работу колл-центра, выведя его на удаленку? Первое, на удаленку. Второе, мы внедрили предиктивную систему набора номера. Есть такая штука, предиктивка. Это когда менеджер не набирает сам номер, а сидит просто по телефону, и система сама за него набирает номер. Если человек сам набирает на цифры, ну, тратит на это время, он делает в день ну, 20-30 дозвонов. Если есть предиктивная система набора номера, он делает 90 дозвонов. Голосовая команда идет? Ну просто он сидит по телефону, у него просто гудки. То есть едут. у него выводит,
0: выводится звонок сюда, да, искусственный интеллект и, да, подбирает есть, это, типа, ему очередной. Скорозвон,
1: оки это такие доступные приложения, которые позволяют вывести предиктивную систему набора номера, чтобы менеджер быстро звонил. неделе отдел контроля качества, то есть есть отдельные сотрудники, которые прослушивают ну, как минимум 20% разговора и потом в отдельную таблицу собирают нарушения. Вывели РОПа, который контролирует все эти косяки. И на выходе все эти бизнес-процессы закольцевались и сделались так, что этот отдел продаж намного эффективнее.
0: А сколько у него работает в этом отделе человек, у этого бизнеса? Ну, Сейчас ну в районе 20 человек, наверное, так. Это
1: небольшой участок работы? Мы это понимаем. У него самый большой – это бригада. То есть именно те бригады, которые занимаются обслуживанием. У него в базе около 2000 бригад. И есть бригады свои, минимум. Основное количество бригад — это те бригады, которые он ищет. Но там тоже было огромное количество косяков, потому что бригада левая, а, ну, которая раньше не работала, она может накосячить. И мы создали систему через битрикс, как контроль качества бригад, которые подбирают э, объекты на ну, э, бригады на конкретный объект. И тем самым э, со стороны бригад, со стороны продаж, со стороны CRM-системы. Ну и плюс он сам мегасистемный тип. То есть Олег, он прям мегасистемный тип? Если
0: Олег мегасистемный тип, зачем ему еще одни мегасистемные ребята, которые сделают для него несложную задачу по автоматизации работы 20 человек? 2000 человек автоматизировать, которые находятся в полях или на удаленном доступе, это задача, наверное, уже над которой стоит подумать, но 20 человек... А мегасистемному Олегу можно прослушать самостоятельно. То есть пока он не, бежит он, кросс он, или занимается в спортзале,
1: он просто слушает и дает свои рекомендации. У мегасистемного Олега есть другие задачи. Они, допустим, делают работу для РЖД. Его задача поехать с РЖД договориться, а не слушать менеджера по продажам. То, То есть... есть внутрь своей компании у него просто нет времени смотреть, он. для этого нужны вы. Но при этом он делал это. Он даже, он даже занимался тем, что он покупал ноутбуки, когда ломаются. То есть когда мы с ним начали работать, он нам рассказывал, что вот он буквально неделя, у него у менеджера сломался ноутбук, и он сам за ним поехал и купил ему новый ноутбук. Вот. И, ну, это психология. Очень много собственников бизнеса делают именно так. То есть они делают вообще не свою работу. У меня сейчас был не осуждающий
0: взгляд, а поддерживающий. Я иногда делаю точно так же. Меня не понимают, зачем а. я это делаю. То есть почему я занимаюсь странными небольшими процессами. Но мне кажется, что я так ощущаю, как работает моя компания, какие мотивы есть, совпадают ли эти мотивы у людей. Не линейного уровня, а с мотивами компании. Потому что да. я считаю, что только когда мотивы людей 3-4 уровня управления совпадают с мотивами компании, тогда
1: включается реальное целеполагание и эффективность людей вырастает в разы. Я так считаю. Вот на примере Олега можно сделать проще. Можно позвонить ему и спросить его зачем ему все это нужно было. да вот
2: же его взять. предупредили, он вас ждет.
1: Олег? Олег, да, с ним можно пообщаться. Так. Давайте сейчас мы наберем. Ну просто с телефона, с WhatsApp вы с ним пообщаетесь. Или лучше на Zoom? Как удобнее? Все. Так, перезвонить,
0: наверное. Двигаемся дальше.
1: Угу. Бизнес, неважно какой,
0: есть фиксированная ставка. Вы организовываете внутреннюю, я так понимаю, внутреннюю часть. А клиентский сервис в вашем предложении есть?
2: То есть что, вы как-то там что... Клиентский а?
0: сервис есть в вашем
1: предложении вот Олег. Так. Да, привет. Приветствую. Так, я сейчас трубочку передам Евгению. Он тебе задаст пару вопросов.
0: Давай. Олег, здравствуйте. Да, Евгений, день добрый. Да, приятно познакомиться. Взаимно. Мы же не делаем вид. Да. Теперь я вас знаю. Мы же не делаем вид, что Михаил вас не предупреждал. Он уже сказал, что он вас предупредил, и вы ждете звонка. Да. И на всякий случай. Он сказал сказать, как есть, все так и будет. А как есть, скажите, Прямо сейчас мы в эфире Big Money. Как есть? То есть, что вы приобрели и почему это выгодно сделать? А, ну, смотрите. То есть, я приобрел тот опыт,
2: который, по идее, можно было бы, наверное, приобрести, но довольно-таки продолжительным периодом, да, я сэкономил некое время. Вот. То есть, если про цифры, да, по выручке у нас где-то объем выручки вырос после того, как, мы, как я закончил обучение, вот. Это было в 2019 году, я проходил, около года, где-то она ценила. В 2020 году у нас выручка выросла на 50%. То есть, если она до э, вот этого курса да, составляла где-то около 200 миллионов рублей в год, после прохождения стала около 300. Вот. Это как бы хороший фактор, да. но еще более, что больше нравится, да, это то, что времени свободного стало побольше, да, когда ты можешь заниматься не банальной операционкой, да, там отвечать на одни и те же вопросы по тысячу раз. То есть ты можешь эти вопросы решать там операционные там, два раза в неделю, два дня в неделю, а остальное время направлять на, то есть свой фокус направлять на развитие, либо на развитие других направлений, на развитие текущего или других направлений. Вот. То есть вот это вот основной, конечно, наверное, плюс компании, но ну и. Остальное там, да, ребята помогли мне дописать мотивации, немножечко изменить структуру компании, что также дало рост вот этих 50%, да, то есть, если раньше у меня был там менеджерский состав, который там и продавали, и исполняли, соответственно, все в одном лице, то сейчас, э, то есть, когда я пришел на курс, мы разбили эти два направления, то есть, первое направление занималось продажами, второе занималось исполнением, то есть, у кого что лучше получается, тот и производил данный продукт,
0: mm-hmm. вот, ну, соответственно, дал рост. Самые хорошие клиенты – это требовательные клиенты, которые всегда немножко чем-то недовольны. В чем вы ими недовольны, вот их услугой? Хорошо.
2: В том, что заставили немножечко стрессовать, так скажу, да, если по-честному. Вот, то есть, когда мы зашли и начали изменения, которые были, так скажем, запланированы, ну, я написал декларацию, соответственно, да, что если я не выполню то, что там, не напишу регламент на каждую должность, я буду вынужден там отдать, я не помню, сколько стоили 200 тысяч рублей. Там сказали что-то самое страшное. И я ну, как бы не другу что-то там типа того, но у меня как бы их нет, по большей части. Вот, и я написал, что ну окей,
1: там бомжу на Казанском вокзале там в Москве. Как бы отдам тогда 200 тысяч. Но и, это была бы, твоя инициатива, хотелось, Олег. Это была его инициатива. Да. Мотивируй, да.
0: мотивируй пользой, удерживай вредом, по-моему, есть у, э- у Лаодзе или у Тарасова у кого-то есть. То есть удерживать вредом от неправильных поступков это хорошая мотивация. Да, и когда мы начали вот работать, то есть сливаться естественно, как тоже, не, не в моих
2: как, привычках, и приходилось довольно-таки сложно, потому что те внедрения, которые начинались, ну когда ты начинаешь что-то внедрять, происходит изменение в компании, да. а параллельно следствием этих внедрений нужно дальше продолжать внедрять, дальше соответственно идти вперед, и такой, такая волна получается неким накопительный эффект да, всех этих изменений дает очень большой стресс, да, то есть компания изменяется, а те параллельно, кроме работы с этими изменениями, нужно еще что-то придумывать, еще что-то дальше продолжать внедрять для того, чтобы, ну, закрыть проект, так скажем, да, закончить написание регламентов. В этом была вот основной, основной, так, так, такая сложность, такой стресс, который, как бы, ну, Нужно было преодолеть, так
0: скажем, дарение с лица. То есть это компания, основной агент изменений у вас внутри у вашей компании, которая дает рост оборота. Так, да, можем зафиксировать? Да, да, как, да, когда, соответственно, мы проходили, это была
2: основная компания, которая вот сделала небольшую революцию у нас в компании.
0: Угу. Хорошо, ну вы теперь фактически рекламное лицо Михаила, поэтому вам э, хороших продаж, предоплат и
1: благодарных клиентов.
2: Спасибо
1: большое, Евгений. Спасибо. И Михаил, привет. Да. Я бы хотел, знаете что, чтобы картинка сошла сейчас, показать вам визуально, как это выглядит. Но вы же видео не посмотрели, это займет у нас буквально 3-5 минут. Но вы поймете визуально, что мы делаем на, вот, с визуализацией экрана. Как вы смотрите на это? Ну, благо, у нас есть такая возможность.
0: Мы можем, да, можем посмотреть, а это видео мы
1: дадим людям, которые нас смотрят, чтобы они тоже были с нами в одном информационном Да, поле. не проблема. Давайте. Итак, смотрите. Сейчас то, что я покажу, это вот та методология, которую мы делаем. Я сейчас объясню все на пальцах, на примере одного из наших клиентов. Ребята к нам зашли недавно, но просто у них такая классная дорожная карта получилась, что мне она очень нравится. Компания занимается оптовой продажей спортивных материалов. Это x это тот продукт программы, в котором работают мои аналитики. Uh-huh. То есть это делаю не я, это делают мои аналитики, которые занимаются вытаскиванием задач. Цель этого процесса – написать список задач, которые нужно сделать клиенту по всем направлениям бизнеса. Мы выясняем, что у него есть. там Склад, какие продукты для клиента, фитнес-интервентарь, одежда, командные виды. Какие у него есть сейчас бренды, как распределяется между этими брендами выручка. А почему их выбирают? Продажи, как они продают? Клиенты, кто их клиенты? Маркетплейс, интернет-магазины, отдел продаж, из чего он состоит конкуренты, какие у них есть конкуренты, источники клиентов, там онлайн, офлайн и так далее, цифры, которые у них есть, на что у них идут расходы, как выстроена система налогов, проблемы, которые они испытывают сейчас при развитии, например, проблемы с наймом персонала. В каждом отделе у людей офигенное количество проблем, как правило. Мы их все выгружаем. Цели, которые они сейчас преследуют в направлении, и путь, который они должны пройти. Внедрить систему найма, освободить собственников с рутины, нанять каких-то конкретных топов, внедрить инструменты управления, CRM-систему, докрутить продаж и так далее и после мы заходим в каждый бизнес-процесс в отдельности то есть, у них есть бизнес-процессы продажи, бизнес-процесс финансы бизнес-процесс, производство и снабжение и мы формируем список неидеальностей что сейчас работает неидеально в рамках этого бизнес-процесса на основании этого списка неидеальностей мы формируем список задач, которые нужно сделать например разработать и внедрить должностную инструкцию на должность директора по продажам или KPI на его должности заместитель директора по продажам Подавляющее большинство собственников не знают, как писать должностные инструкции. У них их просто банально нету. Они, А если они их писали, они писали их в стол. Сотрудники их не читали. То есть это такая общая система боль. То есть внедрить KPI, внедрить должностную инструкцию, где у нас указан пункт тип, для нас это типовая шаблонная задача. То есть мы ее здесь не расписываем, не декомпозируем. Есть типовые задачи, например, нанять сотрудника на должность руководителя отдела продаж. Задачи по финансам, задачи по производству и снабжению. Чего тут не произойдет без вас? А? Ну, то есть
0: каждому бизнесмену очевидно, что кого-то нужно нанимать. Это непрерывный процесс улучшений. Все время нужно мониторить рынок на
1: предмет эффективности
0: какого-то топ-менеджера. Как правило, 80% этих задач они у
1: него в голове. То есть вот то, что мы здесь выписываем, 8, на 80% мы делаем выгрузку. Они у него в голове просто нигде не записаны, у него нет плана. То есть это вопрос формализации задач. Это первая, первая наша базовая задача, чем мы заходим в формализацию задач. После того, как мы задачи формализовали, мы переходим на следующий уровень. Это вопрос уже идет приоритизации задач. Что такое приоритизация задач? То есть вот это, допустим, бизнес-процессы, и мы все задачи выгружаем вот такой вот единый список. То есть это получается много-много задач. И расставляем между ними приоритет. Завтра же в работу. Либо второй приоритет, либо третий приоритет. По каждой задаче расставляем, кто будет отвечать за эту задачу в его компании и какой у нее статус. И по каждой задаче еще прописываем ожидаемый результат. Сейчас, по-моему, достаточно
0: программ автоматизирующих... Э- задачи с напоминаниями, с приоритетами. Да, это, это например,
1: Битрикс. Вот. А, и потом мы все эти задачи переводим в Битрикс. Сейчас я покажу, а, как это выглядит у нас, потому что, ну, я не могу показывать Битрикс, например, нашего клиента, но наш Битрикс показать могу. Сейчас пример именно нашей системы управления задач. Просто в Bitrix нет такой системы приоритизации. Ну, в Excel это сделать просто банально удобнее. И потом мы переводим задачи вот в такой вот вид. Это kanban, стандартная kanban доска, где у задачи есть статусы соответственно. Сейчас покажу. Принять работу, запустить в работу, в работе, готово статус «отказались» и статус не актуально Статус «подтвердить выполнение», «отложено», «игнорирую». И в чем здесь ключевая особенность? То есть, если обратите внимание, вот это наша доска, как мы делаем у себя, как мы ведем. Каждая задача, у каждой задачи без исключения есть дедлайн. У каждой задачи без исключения есть ответственный и контролирующий. Каждая задача без исключения сформулирована правильно с глагола «совершенного вида», допустим, «собрать», «собрать», «создать», «провести». В каждой задаче есть все необходимое для того, чтобы эту задачу реализовать. Одна из ключевых проблем всех компаний то, что задача неправильно сформулирована, ну, типа сказал, типа, так, документы Сергеевичу Все, и поехал. А что их сделать? Отсканировать, подписать или что, что-то. что Ну, то есть, не доформулировал. И вот каждый раз вот здесь не доформулировал, там не доформулировал, на выходе пропадают формулировки задач. Мы гарантируем стопроцентную точность формулировки каждой задачи, чтобы каждая задача была. Невыполнение с условном. Э, Конечно, условным нет. Мы, мы контролируем э, именно формулировку, чтобы там все было. И то, что сотрудника не забывает. Но если он осознанно… И ее... контролирует тайминг. Тайминг. Но если сотрудник ее осознанно игнорирует, она перетекает в раздел «Игнорирую» вот сюда. И наш менеджер отдела контроля качества собственнику или там, руководителю предоставляет отчет, что вот эти сотрудники игнорируют вот эти задачи вот в течение такого-то срока. Делай с ними что-нибудь. Мы не карающий орган, мы наблюдающий орган. И это называется система внедрения проектного управления. То есть каждую неделю, сейчас покажу, как это у нас организовано, так как у нас компания на удаленке, нам нужна безупречная точность. Потому что дома ты сидишь в трусах, перед тобой ноутбук, сзади бегают дети. И ты не можешь себе позволить, чтобы твои сотрудники, они разгидяничали. Они есть... же
0: сидят в такой же ситуации, когда слева диван, справа холодильник.
1: Дома? Да, да конечно, да. Но поэтому мы должны, ну, мы обязаны сделать так, чтобы они четко выполняли свои задачи. Сейчас покажу, как у нас это выглядит. То есть у нас есть раздел собрания планерки, но, допустим, планерка ДНК-система. Что здесь есть? Это планерка. Каждую неделю у нас в одно и то же время проходят планерки с компанией. У нас есть ответственные по направлению, допустим, отчет по обучению отдела адаптации аналитиков. Каждую неделю, каждый топ у нас готовит отчет обучении аналитиков. Что я сделал, что планирую сделать, какие другие задачи я планирую сделать. И это у нас еженедельно проходит то есть они должны сами каждый раз проанализировать свою идею свою неделю и подготовить детальный отчет чтобы я как собственник потратил не час на то чтобы разбираться с тем чем он занимался а потратил на это три минуты
0: последний вопрос этого блока
1: почему это
0: выгоднее чем сделать внутри отдел который займется тем же но будет находиться внутри структуры компании, будет, вероятно, сто и гораздо дешевле.
1: Это жесть, как долго учиться. То есть, чтобы обрести эту компетенцию, чтобы обрести компетенцию контролирования задач, прикиньте, какой саботаж у, у топов. То есть топы в данный момент делают, что хотят, приходят в блокноте, записывают задачи. Ну, как это происходит? Они приходят в блокноте, записывают задачи ну, на Давно священник? уже
0: не записывают в блокноте задачи. Давно уже это контролируется программно и давно уже есть высокоуровневые помощники у первого руководителя, который контролирует этот процесс в
1: онлайне. Постоянно провожу вопрос у себя на прямых эфирах, огромное количество прямых эфиров провожу типа вебинаров, как вы записываете задачи. Мы можем, вот у вас под выпуском в комментариях, чтобы люди написали, как они записывают задачи, блокнот либо система управления. И вы удивитесь, когда прочитаете комментарии, то что подавляющее большинство либо записывают никак, либо записывают их ручкой в блокноте. Вот все есть, все инструменты есть, CRM придумано, IP телефония придумана, Bitrix придуман, все придумано, а люди не разбираются в этом. Им просто, ну то есть у них не хватает компетенции добраться до сюда и сделать. Но вот здесь я еще одну штуку хочу показать из того, что прям действительно нас отличает. Это история с план планфакторным отчетом. Вот то, что, помните, Олег сказал, типа нам не дают расслабиться. Вот это задачи конкретно собственника бизнеса, которые он выполняет на этой неделе. Допустим, провести ретроспективу, определить процессию, прогнать кандидатов, прописать бизнес-процессы. Это те задачи, которые собственник бизнеса обязан проконтролировать в течение недели. И среди них есть две зеленых и пять желтых. И мы можем отслеживать коэффициент эффективности собственника бизнеса, сколько процентов он доводит до выполнения, сколько он переносит, сколько он не начинает. И мы по каждому нашему, то есть от эффективности собственника, то есть у вас, допустим, есть такая ваша установка ЕБШ, доводи задачи до результата. Вот эта установка очень малого количества людей. В том числе, вот я вдохновился вами, потому что вот я, это мне близко. То есть у меня у самого такое, типа, доводи до конца. Как это же раз.
0: воспринимают мои топ То есть, условно, если кто-то подбирает э, топов, и хочет, чтобы это оставалось его компания, то он эти полномочия HR не делегирует. Потому что через какое-то время компания станет HR, а не твоя. Поэтому я лично выполняю функции HR, считаю это основной функцией. Если человек пришел ко мне, он разделяет мои ценности, если он понимает, что технология последнего миллиметра, победа в последнем миллиметре работает, то, значит, соответственно, он будет выполнять свои задачи абсолютно качественно и быстро. То есть, другими словами, контролинг не является не дает денег? Дает. Дает все-таки? Конечно, дает. То есть вы сейчас меняете э, 100% дает установку а. с того, что не развитие, не подбор по единым ценностям, не совпадение
1: мотива топ-менеджера и компании дают максимальный результат, а контроль? Нет, именно развитие, именно подбор топ-менеджеров и дают максимальный результат. А контрольных действующих зафиксирует текущий результат. То есть это вот большая разница. То, что вы говорите, это то, что что вы на себя завязали подбор топов, это правильно. Вы на себя завязали задачи развития, это тоже правильно. Но есть, например, отдел продаж. Какая там механика работает, чтобы они хорошо продавали? Только контролинг. Контролинг, обучение, все, там два элемента. У нас отдел продаж, и мы для каждого нашего клиента, тоже сейчас покажу вам, классная история вам понравится, именно каким образом у нас выглядит отдел контроля качества в отделе продаж. Ну, например таблица нарушений в битрексе. То есть, смотрите, я вам... Таблица сейчас... косяковой премии
0: ⁇ это вы так э, ушли от слова штрафы.
1: Да, да, да. да, да. Штрафы... А чего вы
0: штрафы называете штрафами?
1: например, штрафы, Людей на штрафы их... Они прям, ну, ж... Да, они, они, они прижимаются. Говорили, мы, право, мы, даже, мы даже ушли от финансовых штрафов. У нас баллы. У нас баллы. Смотрите, вот у нас есть задача, которую я вам показывал в битрексе. Задача, она должна вестись правильно. То есть, я сейчас покажу такую прям внутрянку, внутрянку моей команды. Это то, что нас отличает по самой культуре. То есть у нас есть такая штука, как регламент ведения задач в Bitrix. Это большой, очень большой документ, в котором у нас э, описывается полностью все, каким образом создавать задачи, как ее правильно заносить, как ее правильно формулировать, все сущности. Это такой документ, который занимает у нас 153 страницы текста, на котором мы объясняем полностью все, как работать в Битриксе. По этому регламенту есть детальное видеообучение и проверка. То есть все сотрудники его знают наизусть. Мы этого добились. Ну именно те, которые работают в Битриксе, ну потому что люди пять лет учатся в универе, а тут нужно типа три дня потратить на изучение ничего сложного. И есть ряд нарушений, которые человек может сделать неправильно. Например, смотрите, вот у нас есть такое правило, то что при получении задачи в переписке исполнитель не написал ответное сообщение постановщику принято, задача поставлена в Битрикс. То есть если кто-то в переписке кому-то поставил задачку, если эта задача принята и ссылку а на эту
0: функции в Битриксе нет. А случайно?
1: Нет. Ну, я же в Телеграме переписываю сейчас, мне нужно в Телеграме отбить или в WhatsApp отбить моему руководителю, что я эту задачу принял и завести ее в Битрикс и отправить ссылку. Если я этого не сделал, это нарушение, потому что вот тут и теряются. Вас
0: должны ненавидеть топы.
1: Да, <св�> вот в этом смысл, да. Вы питаетесь их ненавистью или что? Нет, ну, они их потом любят. Фишка в чем? Через какое время? Месяца
0: через 4. Вот. А четыре месяца как? Тяжело. Бизнес-клубы. Да. Ценность нахождения в них. Вы участник бизнес-клуба. Да. Мы с вами встречались в, на мероприятии в Дубае, Как часто участвуете в ивентах? И что находите внутри? Например, продаете ли участникам клуба свои услуги?
1: Начну с конца тогда. Да, у нас много есть клиентов из клуба, из клуба 500. Я думаю, за все время порядка 40 человек. Это большая цифра. И в чем особенность? Когда ты распространяешь свою продукцию в клубе, где информация распространяется с космической скоростью, вот если ты делаешь свою работу некачественно, об этом сразу узнаю. То есть там работает исключительно сарафанка, и это классный вообще способ протестировать качество своего продукта. Делаешь некачественно, продаж не будет. У нас очень много таких кейсов есть, когда люди занимаются, например, подбором персонала, декларируют, что они молодцы, Потом не молодцы, и они, соответственно, уже клиентов в клубе себе получить не могут. И зачастую они потом уже вытесняются из клуба, то есть они вылетают. вот Поэтому да, клиенты есть, я очень сильно благодарен. В какой-то момент времени э, их было прям много, потому что я когда общался, ну, приходил на мероприятие, ко мне ну, постоянно был запрос туда, я в основном про это разговаривал. Сейчас я от этого отошел, потому что у нас поток клиентов настолько большой, что мне больше нравится проводить мероприятия на клубе, общаться с людьми. А если бы не продавали тут услугу,
0: то все равно бы были участником клуба? Безусловно, 100%. Рекомендуете тем людям, которые смотрят э, бизнесменам, приходить и участвовать в клубах, в частности в
1: клубе 500? Конечно. Вот если мы говорим просто про участие в клубе 100%, то есть есть много различных клубов, которые сейчас развиваются и растут. И в каждом клубе есть какая-то своя история. Я довольно хорошо внутри понимаю, что есть. есть взять там, клуб Сбербанк Первый или клуб 500 и так далее, есть клуб Атланты. То есть в зависимости от клуба и от того, как сейчас в современности говорят, знаете, vibe. Типа настроение того мероприятия. Если мы говорим про Атланты, там идет более такое строгое настроение. Ну, то есть там большие дяди с большими бизнесами на гольф-поле решают большие дела. И никто там, там нет такого настроения там, ну рок-н-ролла там нет вообще, как явление. То есть там нет такого понятия. как Тут учили. есть. Тут есть много рок-н-ролла. Тут, вот основная фишка, что мне нравится в клубе 500, ну ключевое, это окружение. Это вот те люди, которые драйвят по-настоящему. Вот меня окружают, я безумно благодарен, я сейчас одну штуку вам покажу э, по телефону. Я очень коммуникабельный молодой человек, есть у меня такое э, супер свойство, и если я возьму слово 500, вот это вот количество людей, которые у меня есть в записной книжке из клуба 500. Ну, это порядка там 350-400 человек, это много. Я знаю, кто они, чем они занимаются там, и так далее, но интересно другое. Я у себя ввел такое обозначение тигр. То есть те люди, с которыми я просто в любой момент захочу пойти выпить кофе и пообщаться. Я знаю, как зовут их детей, я знаю, где они живут, как они живут и далее. Вот у меня таких там в районе 30-40 человек, это много. И эти люди, которые разделяют со мной мои ценности. Ну, допустим, вот у меня есть друг Слава. Это люди из клуба? Да, да. Есть друг Слава, у него одна из крупнейших сетей стоматологических клиник в России. Ну, помимо того, что он сам мега крутой мужик, мало кто знает, и он про это вообще не рассказывает. У него, допустим, 8 вечера, когда закрывается клиника, ну, то есть клиенты не принимаются, она открывается у него для детей, которые не могут себе позволить стоматологию. И он с 8 вечера до полуночи каждый божий день принимает бесплатно детей по всей России на протяжении многих лет. И он про это никогда никому не рассказывает. У него Это просто его внутреннее. И таких кейсов, Круто. И таких кейсов я знаю очень много. Там, друг у меня есть Сережа, который со мной в форуме находится. Он создал фонд для, для поддержки малоимущих и многодетных семей в Краснодаре. Только за этот год половиной тысячи семей они поддерживают. И он тоже про это не рассказывает. Они не кичатся этим. То есть, это люди, которые ну, настоящие. Которые, и, вот я ими себя, и вот я ими такими людьми себя окружаю. И у меня таких людей много. Я за это безумно благодарен этому сообществу, конечно. Здорово!
0: На этой позитивной волне вы хотели задать мне несколько вопросов при да. проходе с локации на локацию. Да, я хочу меня, что будут вопросы ко я мне. Я
1: хочу, да. То есть мне... Что, для вопроса
0: ко мне нужен телефон, вы там что-то записали? А, да, что? вот у
1: меня вопрос есть. А да. можно убрать его и говорить да. без... Есть вопрос, который мне интересен. На Первый вопрос. Работали ли вы когда-нибудь с личным ассистентом? И где ваш личный ассистент? То есть, и насколько я понимаю, у вас его нет.
0: У меня нет личного ассистента. Это моя позиция после <coughs> визита в Google. Я был на экскурсии в Google. И с удивлением узнал, что у руководителя, у собственника Google нет кабинета, нет личной службы и нет ассистента. Почему вам понравилась эта позиция? Потому что делегирование может быть только для второстепенных задач. А есть определенные вещи, которые я выполняю сам для себя, и пока это не мешает мне заниматься стратегией, я буду это делать. Где мой личный ассистент? Конечно, у меня был личный ассистент, два. Обе девушки. Одна сейчас является владелицей очень успешного, очень успешной сети ресторанов. Угу. Владелицей, подчеркиваю, очень успешной сети ресторанов. С вами. То есть мой человек, mm-hmm. да, который прошел со мной рядом достаточно сложный путь, остановление, да, развитие там, каких-то определенных, прокачки определенных навыков, после того, как мы попрощались, да, каждый пошел своим путем, Давно-давно? она стала, может быть, шесть лет назад. То ну, есть уже 6 лет уже назад, поставили. я работаю без ассистента, и я всегда с радостью, когда бываю там, обедаю в этом ресторане и всегда с гордостью смотрю на это, этот бизнес, потому что в том числе, как мне кажется, я тоже в нем немного поучаствовал. Для меня это приятно. Очень много моих учеников же управляет у нас в отрасли. Я думаю, больше 50% вообще отрасли СНГ управляется моими учениками. Mm-hmm. Я вот такая для меня моч... Ученики, что значит? Ну, мои ученики, для которых Сотруд... я настанешь, с которыми с- с- я начинал, вашей. которые у меня какое-то время проработали, которые после этого ушли с повышением куда-то там, развивать э- бизнес. Я всегда им, во-первых, говорю, что если захотите, я вас жду. Возвращайтесь. Когда захотите, дом вас ждет, говорю им mm-hmm. я. Первое, второе, мне приятно, что они называют меня часто моими наставниками. Это происходит не в 100% случаев, потому что есть категория людей, которые, и это мне, безусловно, тоже неприятно слушать, являясь успешными. Не могу сказать, что хейтят, нет, этого нет, но ведут себя как будто мы обычные конкуренты в этом случае. но это тоже временно, я к этому нормально отношусь. Раньше это... они были вашими сотрудниками, партнерами? Да, они были моими сотрудниками. И, в общем, попрощались мы с их стороны. Я не чувствую благодарности. Хотя я думаю, что они приобрели гораздо больше, чем mm-hmm. там, вложили в период работы в компании. Вот история про моих помощников. До сих пор я лично общаюсь со своим travel агентом Я сам себе заказываю авиабилеты. Я сам себе букирую гостиницы. А мне это нравится. Привыкаю, прям это, это работает мою назначать
1: встречи. Вот вы все это делаете. Да,
0: я делаю это самостоятельно. И это в моем случае работает, потому что это эффективно. И разные команды по съемкам Big Money в разных городах. То есть мне не нужно возить с собой свою компанию, потому что если ребята профессионалы, ну смотрите, у нас установка на съемку заняла 3 минуты. Да? Всем все понятно, все все понимают. Сейчас мир такой, он же максимально плотный максимально ускорился. И очень многие вот эти аналоговые функции, они потеряли свою ценность. Да? И они перешли в центр управления полетами. Вот iPhone из него можно управлять точно с, своей жизнью. Это очевидно. А держать э, свиту чтобы подтверждать свой статус, я не буду. Мне не интересно. Если у меня появится функциональная задача, то я это сделаю. Пока что моими помощниками, по факту, являются мои топ-менеджеры. Потому что по каждой
1: задаче я обращаюсь к ним с запросом. Смотрите, вот вы транслируете то, что ну, нужно брать пример с Гугла и заниматься своими делами самостоятельно. Нет, так, я об этом ну, не говорил. Я сейчас по-другому немножко скажу. Я вы, говорю, что вы я сами это делаете, да, Вы сами это делаете, да. А потом, мы когда общались э, по поводу вашего управления топ-менеджерами, вы контролируете все задачи и проверяете все отчеты самостоятельно. То есть вы инвестируете туда много времени. Вы понимаете то, что вот люди, которые смотрят на вас, у вас есть огромная аудитория, они смотрят и думают то, что нужно сделать так же. Ну, потому что ну, это так работает, типа, как пример. Внимание. Я бы, я понимаю, что у вас
0: есть личная мотивация в этом плане продать услугу аудитории. Это нормально, как в клубе. Не, не, я, Но я, я, я про
1: другое скажу. Смотрите, ну, что...
0: я не готов к тому, что кто-то устраивает редколлегию в каждом своем аккаунте. Это можно снимать, это нужно говорить, а это вы не имеете права говорить, потому что у вас аудитория. Особенно так говорят, вы не имеете права говорить, когда хотят что-то продать, а я это не покупаю. Да. Да, и говорю, смотрите, у меня так, я никого никуда не зову. Внимание. Я никого, никому не говорю, ты делаешь неправильно, сделай правильно, а правильно делаю я. Внимание, это тоже очень важно. Я говорю о том, что есть разные пути решения вопроса. У меня такой, это мне подошло, но это очень индивидуально, говорю я. А вы, пожалуйста, рассмотрите, что есть и такой путь. Есть, слушайте, есть классная история про одного известного олигарха, очень известного, медийного олигарха в Майами, в Майами на Новый год, где собралась вся такая русскоязычная элита той части мира, он танцевал с невероятно красивой дамой медленный танец, а рядом стоял человек с двумя бокалами вина, mm-hmm. в буквальном смысле, я не шучу, ждал. То есть это огромное мероприятие, он не ждал, он стоял с двумя бокалами вина, вдруг бы ему захотелось в этот момент выпить. А вы там были? Я был там, да, mm-hmm. я это видел, и на следующий день у нас была встреча с этим человеком. И я сказал, у меня один вопрос до начала наших переговоров. Что этот человек делает с тобой, с двумя бокалами вина, который стоит в буквальном смысле, это Новый год, было много групп, музыка, танцы, веселье, и человек стоит, он говорит, это мой личный батлер, я его вожу с собой по всему миру, а вдруг меня запланируют отравить, а он у меня проверенный человек. Этот батлер поляк разбирающийся.
1: И он всегда смотрит за этими
0: бокалами. Я не знаю, куда он смотрит, но это вот вторая крайность. И сказать, да, что я этого человека осуждаю, я его не осуждаю, то есть это его решение. Если ему так выгодно, какая разница, кто как тратит свои деньги, это, если да. это не мешает остальным. У меня такая история. Я не то, чтобы демонстрирую свою абсолютную там эффективность, эффективность или абсолютную там оптимизацию. Да? Mm. То есть я не то, чтобы оптимизировал, просто мне так э, подходит. И если кому-то подойдет этот алгоритм, окей, если кто-то скажет, нам это не подходит, и вот пример, что так делать не нужно, мне эта формулировка тоже подойдет. Извините, я пока не покупаю вашу систему. Не стоит. Но. Есть, если, всем захотите, но, но если вы захотите.
1: Да, вот, мы договорились
0: да. о том, что если я запланирую, да, то да, я да. обязательно, мы сделаем такой тест, проверим, и результаты меня это результатах расскажем прям, прям замечательно. чуть позже.
1: Да. Еще такой вопрос. Смотрите, вот вы танк. Я так ассоциирую и вам наверняка часто это говорили, то, что вот вы именно проламываете стены, то есть вы бежите и так далее. Но у меня вопрос такой, вот вы сейчас дошли до очень высокой цифры. Ну, то mm-hmm. есть цифра, ну, которая там официально зарегистрирована Forbes, не помню, там 300 миллионов долларов, да, по-моему? Ну, я
0: не знаю методологию подсчета, кроме того, ну, это же региональный
1: да. в одном а, рынке. Вот вопрос такой. Вот вы лет пять-десять назад занимались ли визионерством? То есть вы себе представляли... это только им и занимался. Только им и занимались? Да, есть, у меня да. в какой-то момент даже была проблема, что я увлекся делали? визионерством
0: в ущерб внутренним операционным задачам. Вы прописывали это где-то, либо вы в я голове? Я прописывал, все. конечно, это были страт-сессии, uh-huh. где мы через год, где мы через три, где мы через пять, где мы через десять, да. куда мы идем, что мы делаем. И в какой-то момент, это была моя ошибка, и я о ней очень много рассказывал, мне кажется, что если вдруг это убережет кого-то или сэкономит кому-то время и деньги, никогда нельзя... Ударяться в визионерство угу. в ущерб операционным задачам. Потому что период моей компании, золотой, как я его называю, да, он как раз связан с тем, что я начал заниматься конкретно вот, э, юнит-экономикой, эффективностью каждого, каждого СКУ, работой каждого представительства, посмотрел структуру своей прибыли. А что мне дает максимальную прибыль? У вас там было это в презентации вот вообще структуру своих продаж. Угу. На что мне нужно обратить внимание? Нужно ли мне инвестировать в себя или в какие-то модные стартапы? Какой мне нужно компоновку делать? Э, квант-продаж высокооборотистые или высокомаржинальные возможно их как-то компилировать то есть я начал разбираться с обучением своих людей именно бизнесу, чтобы они были реально экспертами рынка, не вообще экспертами и хорошими ребятами, а вот конкретно экспертами рынка, чтобы они понимали, как развивается рынок, чтобы они понимали продукт, чтобы они знали. Есть, например, такие вещи, которые нужно знать как таблицу умножения, потому что если вы обратите внимание, очень часто специалисты или топ-менеджеры, не знаю, обратили вы на это внимание, задаешь простой вопрос по рынку, он говорит, мне нужно время подготовиться, 3 часа. Как это? Ну, можем себе представить в школе ученика, которому говорят, сколько будет дважды два? Он говорит, мне три часа нужно подготовиться. Так вот, в бизнесе есть своя таблица умножения, которую каждый должен просто по факту знать наизусть. И вот ровно в тот момент, когда я сосредоточился на том, что есть определенные вещи, которые нужно знать наизусть, и человек мой, любой специалист, должен быть экспертом в рынке, энтузиастом своего продукта, ровно с этого момента началась вот этот такой максимально эффективный период развития моей компании. Это было? Четыре года мы 4 ну, в да. этой логике развиваемся, а до этого года три мы вычищали абсолютно визионерские там, размышления на общие темы за все хорошее против всего плохого. То есть мы, к сожалению, еще раз это была наша... Ну, не трагическая и не стратегическая, наверное, ошибка, а такая системная ошибка, потому что у нас уже каждый там работник конвейера занимался визионерством, как будет выглядеть его конвейер там через 5 лет. Uh-huh. Но забывал, тем не менее, Просто о эффективности да? и, и о количестве простоя, переналадок, времени, оптимизации работы там с каждой э, позицией. Я за максимально эффективный
1: операционный бизнес. И у меня последний вопрос в по эту же тему. Так, а кто тут приветствует вопрос? Последний. Вот вы всегда говорите, что вы гордитесь своей командой топ-менеджеров. Вот у меня сейчас стадия роста. Я нанимаю топов активно. То есть это для меня, вот, условно, этот год происходит таким вот образом. На что вы обращаете внимание при найме топов? Вы их в основном растите, или берете с открытого рынка? Если растите, почему поднимаете? Если с открытого рынка, как набираете? Если
0: могу набрать из открытого рынка, набираю очень uh-huh. часто не получается не получается очень часто не получается если не могу взять в открытом рынке начинаю максимально двигать насколько это возможно своих людей даже так я начинаю в начале двигать своих людей и если среди них нет никого то я выхожу в открытый рынок первично все-таки обращение внутрь соответственно я вывожу этого человека на максимальное общение с собой uh-huh. и на максимальное занятие операционкой вместе с ним. Мы договариваемся о том, что любое письмо, которое пишет ему, меня ставят в копию. Мы mm-hmm. говорим о том, что у меня очень часто каждый второй или третий звонок включает меня в конференц-кол. Мы работаем с ним в полях, я прилетаю специально к нему или он прилетает ко мне, и мы проводим вместе какой-то период времени, чтобы максимально он понимал меня, чтобы при его м- изменении его карьерный рост, когда он Пойдет топ-менеджер, чтобы его во мне ничего не удивило, да, в постановке задач, в постановке стратегии компании. То есть он максимально точно понимает, куда он идет. И я максимально точно понимаю, как он принимает решение. Базовое, если беру человека с рынка, это честность. Это вот такое простое, может быть, простое, но это базовое, фундаментальное человеческое качество. Честность. Второе, это интеллект. Важно, чтобы был интеллект, потому что если вы... А вы честность сразу видите? Для этого нужны личные собеседования, а не собеседования по зуму. Ну, конечно, я ошибаюсь, безусловно, к сожалению, но я смотрю в том числе и на честность. Ну, собственно говоря, можно просто проверить, попросив человека рассказать о своем самом большом достижении и самом большом факапе. И вы сразу поймете, если он говорит «я» 350 раз, когда рассказывает о достижении, а потом говорит «а факапа у меня, собственно говоря, и не было», то все, точка «он умрет такой человек точно ну, я его точно не возьму. Самый есть, да? То есть вопрос честности, вопрос интеллекта и вопрос энергии. Это три вот э, таких составляющих, потому что если вы возьмете не энергичного человека, то его интеллект и честность, ну наверное, они не будут максимально эффективизированы. Если вы возьмете человека без базового, фундаментального вот установки на честность э, человеческой, которую воспитывают родители, наверное, да, или там преподаватели, то вторые качества, даже если он будет суперэнергичный, суперхаризматичный, они сыграют против компании. Если эти три качества совпадают, то, конечно, этот человек попадет к нам. Соотношение у нас приблизительно 10 на 90. 90% занимают наши воспитанники, люди, которые подросли внутри. 10% из внешнего рынка. Ну, у нас примерно такое сочетание. Рад за вас, значит, вас Нет. ждет строчка Forbes.
1: Вот, а по поводу Forbes вас мотивирует эта история? А, мы продолжаем двигаться. А Нет, мы можем, у меня есть последний момент, я просто хочу от себя такую штуку сказать. Вот у меня нет такой темы, что меня мотивирует э, Forbes. Ну, не знаю, вот, э, у меня нет такой темы, что меня мотивирует недвижимость, или квартира, или часы. Вот прямо нет такой у истории. У каждого свой движок, да. помните? Да, вот меня искренне мотив... Вас мотивируют эти часы? Нет. Вот, вот эти часы, эти? ну они функциональные, они, они там они, ну, они, пульс мере, они помогают мне, они делают мне напоминания. Ну то есть это
0: функционал, функционал правильно? Функционал, когда Ну отлично. Вот. Тогда какая разница, помните, сколько лет твоим кедам, если ты в них гуляешь по Парижу?
1: Нисколько. Не ну, даже не важно да.
0: ну так э, у каждого свой движок кого-то мотивирует forbes кого-то мотивирует детей обучить в лучших школах мира кого-то мотивирует как ваших друзей заниматься очень тихо благотворительностью и лично принимать детей и не говорить об этом что тоже является супермотивацией. У каждого свой движок то есть вы должны эффективно пользоваться э, вот этой мотивацией эффективно да. потому что не, не не ищи мотивацию будь ей сам Да будьте сами мотивация ну, просто... то что
1: вас мотивирует то и дело хотел сказать вам спасибо потому что в определенный момент времени для меня вот именно вот эта встреча возможность факт этой встречи была какая-то одна из моей внутренней мотивации отлично здорово да.
0: рад что я для кого-то э, являюсь мотивацией, как кто-то является безусловно мотивацией для меня о э, бонусах людям которые нам смотрели за самый интересный вопрос выберите там в комментариях что можете
1: дать может быть пару месяцев тестового режима в вашей программе. Могу дать просто доступ нашему обучению, которое вот стоит у нас 80 тысяч рублей, вот базовое обучение, где мы полностью все раскладываем, но не внедряем, просто даем знания. И можем вообще, если хотите, всем подписчикам дать доступ к одному модулю платному, бесплатно, чтобы Так, это уже почитать. сейчас продажа началась, мы же ничего не продаем. но мы, если хотите
0: Мы не в клубе, нет, мы а. ничего не продаем, давайте, да. чтобы все было честно. Давайте. А, давайте, рекомендую, я тут на стороне ну, общем, людей, которые обучение. смотрят, не обучение, потому да. что обучаться сложно, и обучение как, тяжело это, сделать Давайте работу со мной персональную да. работу с вами. Вы посмотрите на компанию, дадите рекомендации, да. а там уже если будет запрос, то давайте это не так, устанавливать. Мы, мы дадим услугой.
1: страцессию, в которой я лично разберете да. бизнес. Ну, и дадите рекомендации. Мы сделаем, да, с аналитиками прям полноценную работу тому, кто. А какой вопрос в комментариях? Вы выберете. Самое а, интересное, а, какой угодно. Слушайте, там может быть
0: стратегия, может да. вам книгу какую-то посоветуют прочитать. Может быть кто-то расскажет э, хороший бизнес-анекдот или притчу. Я не знаю. Давайте, я вот это вопрос
1: вашего настроения. Мотивация. Что человека мотивирует? Да, вот что вас мотивирует? А мотивации внизу
0: да, в комментариях да, получите что-то... бизнес-разбор и, возможно, да. работу с э, Михаилом и внешний взгляд на свою компанию и повышение дисциплины топ-менеджеров. Это я вас сейчас отрекламировал, получается, да? А так можно? Мне да. <coughs> Спасибо. Спасибо вам. С- нестандартная передача, встреча в аэропорту. Каждый подписчик должен знать, что обычно встреча в аэропорту может привести его к uh, big money, особенно если это является мотивацией, цели поставлены. И самое главное, они достигнуты, а в вашем случае
1: и перевыполнены. Big money, пару слов подписчикам. Для меня большая честь оказаться здесь, вместе с вами, познакомиться. Пара слов. Просто ставьте себе цели и двигайтесь к ним. И самое главное, делайте продукт, за который вам не стыдно. Делайте продукт, чтобы вам рекомендовали, чтобы вас рекомендовали, приводили вам еще клиентов, ваши же клиенты. Если это так, то вы просто неуязвимы, получается. Антихрупки. Антихрупки. Бигмани, спасибо. Спасибо.
0: Всем антихрупки. Спасибо, ребята.